0: À toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans le NBA Dreamcast Show. J'espère que vous allez tous très bien où vous soyez et quoi que vous fassiez. Moi je suis encore une fois super content de vous retrouver avec encore un nouveau concept. On ne s'arrête plus avec les nouveaux concepts et aujourd'hui c'est un jeu, un jeu pour parler du jeu. On va essayer d'entourer des stars, soit qu'on trouve mal entouré, soit euh, qu'on aime bien, ou les, deux, ou les deux, et pour inaugurer un concept, comme pour tous les concepts qu'on a quasiment, c'est Azad, c'est le bien connu Azad, qui est de partout, que vous connaissez maintenant, donc voilà, on va vous expliquer toutes les règles, ne vous inquiétez pas mais avant qu'on commence deux petites choses j'aimerais euh, tout d'abord vous remercier euh, du soutien assez phénoménal qu'on reçoit sur le podcast en ce moment, c'est assez génial c'est assez génial à voir donc je vous remercie du fond du cœur. je ne dev... devrais pas regarder les stats mais finalement dans des moments comme ça ça fait toujours chaud au cœur. et la deuxième chose c'est que euh, j'ai je... eu quelques soucis de sauvegarde avec euh, ma piste audio donc euh, j'aurais pu tout rejouer etc mais ça aurait fait moins authentique euh, donc voilà, mon son, ma qualité de son n'est pas optimale celle d'Azad est très bien je trouve que on peut quand même écouter l'épisode mais je m'en excuse pour les nouveaux auditeurs voilà ce n'est pas toujours ce son là pour les podcasts euh, donc voilà j'espère que ça va vous plaire quand même que vous êtes bien installé et on est parti Et donc, et donc, pour ce premier épisode, on reçoit Azad, Azad, bienvenue, ça fait, ça fait, ça fait longtemps que t'es pas venu, euh, en tout cas en, 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 en temps de, de tournage, ça fait, ça fait un petit moment maintenant.
1: Eh bah oui, la dernière fois c'était euh, pour Manu Ginobili, donc euh, ça, commence à, ça commence à dater, on l'a sorti euh, il n'y a pas très longtemps, mais on l'a tourné euh, fin septembre je crois, quelque chose comme ça, et là on est en novembre, donc ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas, qu pas collaboré,
0: Exactement, exactement. C'était ouais 10 jours avant la deux semaines avant la reprise. Donc c'était peut-être en octobre, ah ouais. mais bon, ça fait, ça fait quand même un petit un petit moment. Donc mais comment ça va Comment ça va déjà en tant que, que membre de de de, supporter de la meilleure équipe de la ligue
1: <rire> Ça c'est très cool. Euh, puis même quand, quand ils perdent, ça me donne des raisons de râler. Donc euh, j'aime bien quand ils perdent, j'aime bien quand ils gagnent. Mais bon, faut avouer que même sans jouer très bien, ils dominent vraiment la ligue à Boston. Donc euh, donc c'est plutôt cool. Plutôt plaisant, plutôt plaisant à voir. Ouais, ils, ils sont forts. Hein. Ils sont forts, quoi qu'on en dit. Défensivement, euh, défensivement, ouais, c'est déjà très fort. Et offensivement, c'est déjà une des meilleures équipes de, une des meilleures ouais attaques de la Ligue, alors qu'il y a vraiment de la marge de progression.
0: Ouais, on est, on est d'accord. Mais, mais on n'est pas là pour parler de ça, quoique peut-être qu'on parlera, parlera quand même de Boston. Euh, mais donc, on se retrouve pour un nouveau concept. Un nouveau concept. Comment entourer ces, ces jeunes stars ou ces stars on, pour l'instant, je l'appelle comme ça, le nom est un peu euh, générique, mais c'est pour comprendre. Et euh, déjà, la première chose, c'est que moi, quand j'ai présenté le concept à Azad, j'étais tout content. J'étais, ouais, oh, j'ai une super idée, mais tu sais que ça existe déjà, ou en tout cas, ça existait déjà. Donc, ouais. euh, si je dis pas de bêtises, c'est Sam de Breaking Ball, c'est ça
1: c'est ça. Bah, du coup, c'était l'équipe de Breaking Ball qui, qui faisait ça à l'époque où ça existait. Donc après, bon, le, le dernier épisode de Breaking Ball, il date de avant l'euro parce que là, ça fait un moment qu'ils ont rien sorti. Mais euh, du coup, je demandais à Samir si on pouvait utiliser le concept. Et euh, du coup, à, la, à eux à l'époque, ils appelaient ça à la guerre avec. Et je crois qu'ils avaient fait genre Curry, Durant. Je crois qu'ils en avaient fait un troisième, mais je sais plus avec qui. Et, euh, et du coup, il m'a dit oh, « Vas-y, tu peux prendre le concept, pas de souci. » Et d'ailleurs, peut-être que euh, Breaking Ball va finir par revenir et ressortir un podcast. Donc, voilà, un peu de teasing. Bon, après, ils ont rien sorti depuis 2022, hein, donc ne faut pas s'emballer non plus. Mais voilà, peut-être que
0: peut-être qu'ils reviendront. Mais en attendant, on leur, on leur emprunte le concept. On leur emprunte le concept. Et, 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 et donc, il est l'heure d'expliquer nos règles, euh, nos règles qu'on s'est fixées avec Azad. Donc on va avoir trois joueurs à entourer, donc faire trois équipes par épisode. Euh, donc aujourd'hui, la cuvée du jour, Zion, Jason Tatum et Lamelo Ball. Et donc euh, le but, tu me dis s'il y a des choses que, que je dis mal, mais le but c'est de construire une équipe <rire> autour de ces joueurs. Ouais. Euh, donc un 5 majeur, on ne va pas faire tout le roster, déjà on fait qu'un 5 majeur. Et donc, mmh. il nous faut déjà, il nous faut un, un, un joueur. On ne prend pas de franchise player. On, Jokic interdit parce que sinon, c'est chiant. Donc, le top 15 de NBA, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit au top 15 de NBA. On a le droit à un joueur entre top 15 et top 30. Un joueur entre top 30 et top 50. Et ensuite, deux joueurs hors top 50. Et parmi les quatre joueurs qui entourent notre, euh, notre joueur star, donc Tatum Zion ou Lamello, il nous faut un de ses coéquipiers. On est obligé de garder un de ses coéquipiers. Et donc, on va drafter l'un après l'autre avec une draft inversée ou en serpent, c'est-à-dire que si Azad commence avec le premier choix, j'aurai le choix 2 et 3, puis lui il aura le choix 4 et 5, etc. etc. Et donc, dernière précision, comment on peut, comment on peut dire qu'un joueur est top 15 ou top 30 de NBA On va emprunter le classement, euh, je lui ai demandé aussi, il est d'accord évidemment, on va emprunter le classement de la syllabe de Guillaume, Guillaume du Basket Lab que, que vous connaissez sans aucun doute. On va emprunter son classement qui est disponible sur son Discord. Je sais qu'il veut pas le publier, donc on ne publiera pas, mais on vous dira à chaque fois le classement euh, des euh, des joueurs compliques. Voilà. Et donc c'est le classement sur la saison 2022-23 avec à chaque fois la place des blessés s'ils avaient joué. Donc ça c'est cool. Euh, et donc il y a pas les rookies. Donc pour entourer les rookies, on... enfin pour entourer pour les pour entourer les joueurs, on n'a pas le droit de prendre des rookies. On n'a pas le droit de prendre OMB parce qu'on sait pas vraiment c'est un top combien de NBA finalement. Est-ce que j'ai été. Ouais, c'est assez clair. C'est assez clair? C'est
1: très clair. On a mis ben du écoute. temps quand même pour s'aligner sur les règles, il hein, faut le préciser. Enfin, déjà, on a mis <rire> du temps à les comprendre, chacun de notre parce qu'on avait différentes idées, donc voilà. on espère que ce <rire> okay. soit clair pour tout le monde, et puis on ouais. verra si à l'épisode 2, c'est pas clair, on, on refera une passe sur, sur les règles, mais je pense qu'elles vont, vont,
0: vont se clarifier au fur et à mesure de l'épisode, au pire. Exactement, exactement. Et donc, par épisode, un épisode étant trois joueurs, donc trois équipes, si un joueur est pris dans la, dans la draft par n'importe qui à un moment, il n'a plus le droit d'être pris de tout l'épisode. Mais pour l'épisode voilà. 2, pour la prochaine QV de joueurs, il sera, on aura le droit de le reprendre. Voilà. Exactement. Et, et donc voilà, un mois de réflexion avec Azad pour, pour arriver à ses règles. <rire> <rire> à peu près, à peu près. Euh, mais bon, est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt, Azad Je suis euh, plus que prêt. Eh bien, écoute... Honneur à l'invité, on va commencer donc avec Zion Williamson. On va commencer ouais. avec Zion Williamson. Et tu as le droit de choisir soit si tu prends le premier choix, soit si tu me le donnes. Euh, je vais commencer avec, avec Zion. Merde. J'ai peur. <rire> J'ai très peur. Vas-y, pe... le premier euh... choix. Euh... Le premier je choix,
1: bah, en gros, je... peut-être pour un peu le, un peu le teaser... Mais euh, du coup, voilà, on peut pas prendre de, de top 15. Donc, euh, en gros, c'est on a la regarder à partir à peu près voilà, de, la, de la 15e place. Et moi, vraiment, ce que j'ai cherché en gros comme premier choix pour entourer Zion, c'est un joueur qui soit capable d'apporter de la protection de cercle et du spacing. <rire> Du coup, pour ça, clairement, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il est classé 17ème euh, de la syllabe. Non donc, il est juste disponible rien que pour moi. Et du coup, je prends euh, Jaren Jackson Jr. en, en premier choix euh, pour, euh, pour ma
0: draft avec, euh, avec Zion. Et oui, et oui c'était un peu sûr. Mais je, je, c'était tellement évident que j'avais anticipé, donc... Euh... Donc j'ai prévu, prévu le coup, j'ai prévu le coup, donc tu fais en gros une raquette, on est d'accord, c'est Zion et, et JJJ, ta raquette.
1: Euh, ouais, voilà, après je ne sais pas clairement si on peut parler de, de raquette offensive, parce que offensivement, ça va être beaucoup sur du 5-out, donc euh, en fait on ne va pas vraiment parler de, de raquette, on va plus essayer d'avoir du, du spacing le plus possible avec, euh, pour pouvoir justement laisser de l'espace à Zion, et défensivement, je vais plus utiliser Jaren Jackson dans un rôle de, de roamer et je vais essayer de cacher le plus possible euh, Zion avec du pré-switching. Donc, ça peut être compliqué à mettre en place parce qu'il faudra pré-switcher pour Jaren Jackson mm. pour qu'il reste près du panier, tout en sachant qu'il faudra aussi des fois pré-switcher pour éviter que Zion se retrouve dans des, dans des situations un petit peu problématiques ou alors peut-être essayer sur du switch all. Je pense que à voir selon les, les autres joueurs que j'arrive à, à drafter. Mais ouais, pour l'instant, en tout cas, le duo, euh, le duo fort, ça sera Jaren Jackson et, et Zayn Williamson euh, sur, sur cette équipe. Très bien, très bien, très bien.
0: Eh bien, écoute, c'est à moi. Et donc, j'ai deux choix. J'ai deux choix. Ah, je ne sais pas lesquels prendre. Aïe, 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 aïe. <rire> euh, hum, je, je vais prendre son coéquipier. Je vais choisir son coéquipier pour me lock. Euh, parce que ça change pas mal la géométrie de l'équipe et donc moi je trouve qu'il y a un joueur qui euh, qui est très intéressant à côté de Zion même si que je trouve très intéressant parce que c'est un défenseur off ball assez assez phénoménal et Zion quoi qu'on en dise il faut des défenseurs euh, des défenseurs euh, d'élite à côté de lui et donc off ball et on ball hein, un défenseur assez intéressant je vais prendre Herb Jones Herb Jones qui euh... <rire> okay. Je vais prendre air Jones euh, donc avec, mon choix, avec le choix 2. Mm. Et, après, et après, en fait, Zion, moi, ce que j'aime bien avec Zion... Allez, je vais, je vais y aller comme ça, c'est pas grave. Je vais y aller comme ça. Euh, Zion, il lui faut un joueur, un, un attaquant, un, un, un meneur qui est capable d'avoir du jeu off-ball pour avoir du, du Zion euh, ball en main, finalement. Donc, il ouais. lui faut un, un, un meneur qui lui apporte du spacing euh, d'élite. Euh, ouais. un... <rire> J'adore que. Prendre. J j ce jeu. Il lui faut un, un meneur qui lui apporte du spacing d'élite avec du jeu sans ballon euh, mm -hmm. qui rentre dans la timeline de Zion Williamson qui serait par exemple de la même draft que lui. Je vais prendre Darius Garland. Ok. Et là, j'ai une attaque donc menée par Darius Garland et Zion Williamson. Et, euh, et donc, et c'est donc, pas mal, on en avait parlé, mais c'est vrai que Darius Garland, euh, on est sur... Euh, je trouve un des, un des, meneurs, un des meneurs avec le, le meilleur jeu sans ballon de, de toute la ligue, tout simplement. Donc, tu ne fais, euh, fais
1: pas le choix de la défense, quoi,
0: pour l'instant. Encore.
1: <rire> ben ça va, Herb Jones s'y défend. Ouais, ouais, ouais c'est peut-être plus par rapport à la protection de cercle, parce que là, du coup, tu as un petit peu Faire. deux joueurs potentiellement qui sont, qui sont ciblables en défense avec
0: Garland et Zion, quoi. Oui, oui, mais je, je suis d'accord, mais je fais le choix de tout pour l'attaque de okay. un. et en fait en fait ma réflexion c'est aussi que bah vu que tu as pris ton protecteur de cercle Maintenant que tu en prennes deux et là tu, tu, tu fous peut-être mes plans à la poubelle. <rire> mais <rire> mais j'ai le après. Pense pas. Temps après. J'ai après. OK.
1: OK OK. Du coup, moi là j'ai deux joueurs donc j'ai Zion et, et Jaren Jackson donc il va me falloir euh, du coup il va me falloir un meneur et un peu de un peu de un peu de force euh, sur les ailes. Du coup, là, ce que je vais aller chercher, d'abord, c'est un initiateur, pas forcément primaire, mais un initiateur, voilà, secondaire, qui peut aussi jouer off ball et, et se mettre dans des, des combinaisons avec euh, avec un autre joueur qui a plutôt été qui a plutôt été bon là-dessus l'année dernière justement pour être un, un créateur secondaire à côté du, du meilleur joueur de la ligue. Je vais prendre Jamal Murray. Oh, je vais prendre Jamal Murray pour avoir voilà un axe déjà un axe 1-5 Murray, Jaren Jackson Jr. qui est plutôt cool sur la défense du pick and roll, surtout que Jamal Murray, il a dû défendre le pick and roll à côté d'un d'un Jokic qui fait beaucoup surtout du edge et du show mais qui est pas très qui est pas très polyvalent là-dessus alors que Jaren Jackson, il va pouvoir apporter un peu plus de de différence et voilà, je trouve qu'il a quand même bien progressé Jamal Murray, donc euh, ça me permet d'avoir un, un un initiateur secondaire à côté de à côté de Zion qui qui punit sur les catch and shoot. Et du coup, maintenant on va rentrer dans la partie de, il me faut des joueurs, du coup, qui, euh, jouent sur l'aile, qui vont apporter du spacing, de la défense et du rebond. Et du coup, je vais prendre Josh Hart.
0: Mmh. ok Et voilà.
1: Okay. Et du coup, j'ai un, du coup, ça me fait, le 4 pour l'instant, c'est Josh Hart. Donc, euh, non, ça me fait Jamal Murray. Après, il me faudra un poste 2, 3, un wing. Euh, Josh Hart, euh, Zion et, euh, et Jaren Jackson Jr. Donc ça peut même un peu jouer sur du switch hole si tu arrives à cacher à des moments euh, Zion Williamson. Et en plus, tu combles un peu les problèmes au, au rebond euh, que peut avoir Zion et Jaren Jackson avec deux arrières et tu vois qu'ils sont plutôt bons là-dessus avec Josh Hart et, et Jamal Murray. Donc, euh, j'essaye de, de rééquilibrer un petit peu les manquements de, de l'intérieur avec euh, des forces extérieures. Et je trouve que, que ça s'équilibre pas trop
0: mal. Eh bien, très bien. Très bien, très bien. Et donc, juste les positions, on les a pas dit. Euh, ça, on a oublié de le dire. Mais euh, ah, alors, oui. moi, j'ai Air Jones qui est 92e, donc hors top 50. Mm -hmm. Et Darius Garland qui est 28. Donc, j'ai mon top 30 NBA. Voilà, euh, c'est ça. Et toi, tu as Jamal Murray qui est top 30 qui est 35 donc euh, entre top 30 et top 50. C'est ça. As, euh, Jaren Jackson que tu as dit qui était 17 ème donc ton top ton top 30 de NBA et ça. Josh Hart qui est 60 ème Dans les 70e, choux. Ouais, c'est ça. Donc. Encore top. Et pour un, voilà, voilà. te manquera un coéquipier de de notre ami de notre ami dans ton équipe. Le suspense est énorme. Eh bien écoute, euh, moi il me faut un défenseur, hein. il me faut de la défense intérieure, il me faut un défenseur intérieur, en fait je trouve que c'est pas évident euh, d'avoir euh, un, un défenseur intérieur à côté de Zion parce qu'il te faut un défenseur intérieur capable de switch potentiellement, capable d'être un très fort défenseur de cercle, capable d'avoir euh, du spacing en attaque et, et, et donc pour moi il est tout trouvé, il est tout trouvé. C'est le numéro 51, ah, je suis, Wendell Carter Jr. <rire> et donc cool. je, fais, euh, je fais une raquette défensive euh, qui est assez intéressante, je trouve, avec, euh, avec Herb Jones et, et Wendell Carter Jr. Euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont voilà. voilà je, peux, je, peux avoir, euh, je peux avoir du switch all avec Wendell Carter Jr. Je peux avoir de la défense un peu plus classique euh, et je peux avoir, euh, je peux, et je peux avoir voilà, ce, ce côté un peu euh, Soit c'est Wendell Carter Jr. qui est off-ball, soit c'est Herb Jones qui est off-ball en, en, en défense. Et donc, mm. et donc voilà, ça me, ça me fait un peu, il va falloir ça, il va falloir de la défense pour cacher nos amis Garland et Zion qui, euh, de l'autre côté, bah voilà, j'ai deux mani... enfin, j'ai un manipulateur d'attaque en Garland qui a la double casquette puisqu'il a du jeu off-ball. Euh, il a un catch a shoot quasiment à ca... plus de 45%, je crois, ou 45% quasiment.
1: Mm.
0: Et, et donc là, il me manque, il me manque un joueur un peu, euh... Un peu polyvalent en fait, un couteau suisse. Et là j'hésite en fait. Là j'hésite fortement. Euh, j'hésite fortement parce que dans l'idéal il me faudrait quand même un, un, un défenseur du, du point of attack. Même si Herb Jones peut le faire, mais j'aimerais bien le garder dans un rôle dans un rôle plus plus de presque de roamer quoi, mais pas tout à fait, mais plus off ball. Et donc là 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 j'hésite là. là j'hésite. Mm. Mais en fait ce qui est intéressant c'est que Wendell Carter Jr. il est 51. Donc, mmh. j'ai pas pris de top 50 techniquement. Euh, as pas... Si, parce que tu as pris. pris euh... Garland. T'as pris, pris Garland. Mon... Donc, j'ai pris mon top 30. Mais j'ai pas pris mon top 50.
1: Uh -huh. C'est pas faux. Donc, il te reste entre de la 30e place, enfin, de la 31e à la, à la 50e. Mmh. Et là, j'hésite. Mmh.
0: Et là, j'hésite. Mmh. Euh, sur qui je vais aller <rire> je pense savoir je pense que je vais faire ça je pense que c'est le plus complet de ce qui peut, qu peut m'apporter mm -hmm. euh, je vais prendre un joueur capable de voilà, rentrer dans une configuration si jamais je suis dans du switch hole
1: <rire> mm -hmm.
0: qui est capable de t'apporter quand même un peu de spacing qui est capable de, de tenir le ballon si jamais, euh, si jamais les deux sortent qui est capable mm -hmm. de défendre des meneurs, qui est capable de défendre aussi des pivots, puisqu'on a vu défendre des pivots <rire> cette <rire> saison. Je sais qui c'est, j'en ai été sûr. Et c'est Giroud qui va pouvoir être mon défenseur du point of attack et qui, si jamais je rentre dans des couvertures de drop, bah, est incroyable pour, pour naviguer avec les écrans. Donc voilà, mon 5 majeur est fait. J'ai Darius Garland et Giroud mm -hmm. sur les lignes extérieures. Mmh. Et après, j'ai euh, un trio Air Jones, Zion Williamson et Wendell Carter Jr. J'aime bien,
1: j'aime bien, j'aime bien. C'était un peu mal parti, je trouve, avec Garland. Euh... Enfin, je trouvais ça un peu casse-gueule le fait de ne pas avoir pris de protecteur de cercle. Mais je savais qu'il y avait Carter Jr. disponible en 51, donc euh... je, je, je me doutais que tu allais, allais te retourner là-dessus. Bien joué, <rire> merci. c'est à toi de finir ton 5. Ouais, mais du coup moi c'est assez simple. Euh, du coup il me reste que un joueur qui est pas dans le top 50 et qui doit être un coéquipier de notre ami euh, Zion Williamson. Et il me faut un ailier euh, capable toujours d'apporter du spacing et qui doit pas forcément être un trop fort défenseur parce que on a juste besoin qu'il soit pas une, un mismatch parce qu'on a déjà Josh Hart, Jamal Murray et Jaren Jackson Jr. comme comme fort défenseur. On a besoin d'un mec qui soit très efficace par contre à la finition et aux trois points donc on va prendre Mister Trey Murphy. Ooh, et, du... wow. et, et, ouais. et là du coup ça me fait un 5 qui est vraiment tr... moi j'adore en vrai du coup ça fait Meneur, Jamal Murray en wing ça me fait Josh Hart et Trey Murphy ça me fait Zion un petit peu en, bah, voilà pas, pas en freelance mais qui peut jouer un peu partout euh, en, en attaque soit Meneur soit off-ball et Jaren Jackson Jr pour euh pour apporter du spacing et pour être bah, ouais, protecteur de cercle de l'autre côté.
0: je m'étais euh, ouais. dit je m'étais dit que tu allais aller sur Dyson Daniels. Ah, ah wow.
1: Non, non non, il me faut de la finition là. J'ai de ah, la bah, création, oui. il me bah, faut oui. de la finition.
0: Eh. Ouais. Ouais ouais. Eh, ouais. Ah ouais, OK. OK. <rire> OK. Ah j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien aussi. Mais ouais. du coup, c'est vrai que tu as là tu as vraiment ces Ion ton initiateur 1 et Ouais. Et de un, un peu, enfin, si tu prends Diabal Murray, c'est Zayon ton initiateur principal. Mm -hmm. Et là où moi, c'est marrant parce que du coup, il y, a, il, il y a un peu une création partagée avec Garland. Quoi. Je, je... Donc, c'est marrant un peu la différence des, des profils.
1: J'avais pensé à Garland aussi, mais pour moi, il y avait vraiment un souci euh, défensif à combler plus qu'offensif. Pour moi, tu as un plafond en fait, t'as un, un plancher d'attaque, euh, genre top, allez, top 8, top 10 NBA avec Zion. Mais pour moi, le problème, il allait être plus du côté de la défense. Et du coup, c'est pour ça que j'avais plutôt envie de régler ces problèmes-là. Et je me suis dit que c'était plus, plus ça à régler que, que vraiment des problèmes d'attaque. Des problèmes
0: ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, moi, je suis plus parti du côté Zion, c'est un monstre offensif, mais j'ai envie de le maximiser, tu vois. Donc, je me dis, Garland, en fait, j'ai du mal à voir un, un, un guard qui, a, qui fit plus avec Zion que, que Darius Garland. Et donc, euh, et, 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 et donc voilà pourquoi, pourquoi il est là. Et donc, en fait, quelque part, moi, ce serait plus une démarche où ça m'assure d'être, j'ai envie de dire, presque une top 5 attaque avec ce duo. Ouais. Et euh, la défense, on, on a quand même un trio Giroux, Herb et euh, Wendell Carter Jr. qui sera là pour, pour, pour combler les, les, les manquements des autres.
1: Mmh. Parfait. Bah, on pourra, on pourra peut-être faire. On n'a pas parlé en gros de ce qu'on en fera après des équipes, et on pourra peut-être faire genre des visuels, et puis après faire voter les gens sur Twitter ou sur, sur oui. les petites podcasts. En vrai, ça pourrait être marrant.
0: Ouais, ouais, carrément. On le mettra sur Twitter. On, 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 on recevoir <rire> un flo, un flot d'insultes, mais, mais ça, ça pourrait, ça pourrait être marrant. Ouais. ça pourrait être marrant.
1: Non, les gens, ça ils sont pour...
0: bienveillants sur Twitter. Je vois vraiment pas de quoi tu sais parles. Bah ben oui, attends. <rire> non, ça dépend des communes, écoutons. En espérant que les communes ouais. soient, 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 soient... Mais voilà, voilà, voilà. Donc, 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 donc on récapitule quand même. De ouais. mon côté, Garland, Jroux, Zion, Air, Jones, Wendell Carter Jr. Et de ton côté...
1: Euh, de mon côté, Jamal Murray, euh, Trey Murphy, Josh Hart, et ensuite Zion et Jaren Jackson Jr. Euh, pour vraiment... Euh protéger ce, ce foutu panier.
0: Donc voilà, qui va gagner, ce sera à vous de voter. Exactement. Mais en attendant, en attendant, en attendant, nous on va passer à notre ami la Melo Ball, à notre ami la Melo Ball. Et euh, ouais, ce que je trouvais intéressant. Alors, en fait, au début, pour vous tout vous dire, j'ai euh, euh, j'ai proposé l'idée. Je disais, euh, on avait dit la Melo et Zion, parce que ces deux joueurs qui je trouve sont pas forcément euh, maximiser et entouré comme on l'aimerait quelque part donc après il y a eu Jason Tatum qui, qui a déjà une équipe incroyable autour de lui <rire> mais, mais, mm. mais ça, ça, ça c'est la faute d'Azad, c'est Azad qui a vu ramener Tatum <rire> mais donc la Melo Ball, là où c'est intéressant c'est que voilà, c'est un joueur qui euh, est pas entouré comme on l'aimerait en fait euh, quelque part ou en tout cas je trouve pourrait être beaucoup plus maximisé euh, et donc c'est pour ça que c'est des joueurs intéressants mais donc, la Ball, c'est à moi de commencer et ça m'emmerde ouais. de commencer. Euh... <rire> ça m'emmerde de commencer, mais euh... écoute, je vais y aller. Je vais y aller. Euh... Oh, je sais pas. Ah, c'est pas facile. Euh... Ok, je vais y aller parce que... Euh... Tac, 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 tac parce que quand même quand même c'est euh... il y a une équipe que j'aimerais beaucoup faire mais je sens que ça va être compliqué mais c'est pas grave. Euh, je vais prendre euh, je vais prendre euh... je trouve le seul un, un des seuls trucs à sauver à Charlotte c'est l'axe euh... l'axe 1-5 tu as un défenseur euh, assez intéressant avec Marc Williams qui est capable de suivre certaines séquences <rire> et qui est capable de défendre le cercle très de façon très intéressante et qui est un athlète incroyable et donc qui est une menace de lobe verticale. Pour la Melo Ball, et donc je prends Mark Williams.
1: Ma bah super. Du coup moi il me reste vraiment genre soit des mecs qui devraient être en prison, euh, soit des mecs qui sont en pré-retraite pour euh, les coéquipiers quoi. Ah, super. mais super. <rire> en vrai c'est pas mal hein, de de prendre les de de, de forcer à faire un coéquipier justement pour garder un petit peu ce qu y a, ce qu'il y a dans l'équipe. Mais euh, c'est vrai que à Charlotte, en fait, euh, bah, le seul un peu coéquipier euh, qui optimise la mélo, c'est Mark Williams. Quoi.
0: Ouais, en tout cas, c'est celui où vraiment tu, tu... ça semble évident. Quoi. Les autres, c'est un peu moins évident, c'est sûr.
1: Ouais, après, je n'ai pas, pas du tout regardé. Je ne sais pas ce que ça donne, par exemple, Brandon Miller. En term... Je crois qu'il est blessé d'ailleurs maintenant.
0: Je crois, oui, mais euh, j'avoue, je, je, <rire> je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr.
1: En termes d'association, ouais, j'ai un peu du mal à voir. Euh, bah, comment le problème on... aussi,
0: c'est que Brandon Miller, il sortait beaucoup du banc, quoi, en début de saison, donc pas... ah, était okay. un peu
1: réduit avec la mélo. Ok, ok, ok. Et ouais, du coup, c'est vrai que côté, ça va être une question assez intéressante quand ça sera mon tour, parce que de choisir un petit peu avec qui je vais, qui je vais mmh. le mettre, parce que ouais, je trouve que je trouve que ça manque un peu de, bah, de talent et surtout de, de, bah, de match, quoi un truc intéressant, sinon je pourrais prendre le, le backup peut-être de de, Mais de à Marc toi, hein. Williams. C'est à toi. Ouais, ouais Mais je vais pas commencer par par justement les les coéquipiers de 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 Lamelo <rire> parce que ouais, parce que de toute façon voilà il reste que des poubelles donc je finirai sûrement par ça. Et euh, par contre moi je vais commencer avec euh, Draymond Gain, et euh, je vais. Le but c'est de recréer Golden State Warriors <rire> avec une, la nouvelle version de Stephen Curry. Et du coup, euh, du coup, je prends Mon Green pour être le, le compagnon de, de short roll, de pick and roll, pour euh, trouver la melo of ball et pour euh, optimiser la melo of ball et le protéger potentiellement aussi en défense. Mmh.
0: Et bah euh... tu as, as le meilleur défenseur pour protéger quelqu'un. Hein.
1: Ouais 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 c'est sûr bah comme ça euh, tu vois clé de bras au cas où il peut aussi oh, défendre depuis Ouais de
0: voilà. c'est ouais, vraiment genre sur
1: <rire> toutes les situations possibles <rire> il dépanne non je trouve que euh, en fait quand je vois comment a été utilisé enfin euh, quand je vois comment est, est utilisé Curie, même si Curie est une anomalie j'aimerais pouvoir retrouver potentiellement ça avec euh, avec Lamelo donc il euh, y a un truc clairement sur du shoot où bah Lamelo est vraiment genre très impressionnant et tu peux le plugger en plus sur du off-ball comme, comme il peut avoir une grosse capacité de pull-up, un gros volume. Il a des gros problèmes au cercle, même s'il va beaucoup plus au cercle qu'avant. Mais le problème, c'est qu'il est toujours retenu, <rire> le pauvre, <rire> et qu'il il crée pas beaucoup de fautes. Mais ça s'améliore aussi là-dessus. Mais dans tous les cas, je pense que avoir un joueur du QI basket et On parle juste de cui basket hein, quand on parle de Raymond Game, de cui basket aussi élevé euh, et qui a autant de, de prédispositions défensives. Je pense qu'à côté de la melo ball, ça peut vraiment être un, un déclencheur euh, intéressant. Et du coup, euh, du coup, moi, c'est vraiment, c'est vraiment ce qu'il lui faut euh, à côté. Donc, le problème, c'est que c'est pas une menace euh, au cercle. Enfin, c'est pas une menace verticale et il, il faudra que je trouve une menace verticale pour accompagner euh, pour accompagner la melo. Mais là, d'abord, je, je renforce un peu la défense et, euh, et disons que l'intelligence de jeu à côté de lui. Et du coup, euh, mon deuxième choix, ça va être euh, ça va être Siakam.
0: Non. Pour, euh...
1: <rire> ça va être Siakam pour, euh, pour l'accompagner justement pour bah, offrir euh, offrir ce spacing déjà parce que c'est hyper important qu'il puisse ah, évoluer dans du spacing. Ouais, c'est sûr. Je suis désolé, mais ouais, il faut que, en gros, ça, pour moi, Siakam, comme il est, il est parfait en créateur euh, secondaire ou tertiaire, pas du tout en primaire. Mais je pense qu'à côté d'un profil comme Lamelo, dans des systèmes intelligents qui peuvent utiliser justement ses prédispositions physiques et aussi son son shooting, parce que mine de rien, c'est c'est quand même un mec qui qui offre du spacing, qui est pas très compétent à trois points, mais qui l'est assez, qui prend sur un assez gros volume pour utiliser du spacing, qui peut apporter un peu de connectivité parce qu'il fait de la passe. Et, euh, et du coup, voilà, je pense qu'à côté de, de, de la mélo, j'aimerais bien deux profils euh, polyvalents, défensifs et avec euh, du gros QI basket. Donc, je pense que sur les ailes, avoir euh, Pascal Siakam et Draymond Green à côté de la mélo, ça
0: peut être, ça peut être très bien. Eh bien, eh bien, je ne peux, peux ca qu'acquiescer ce que tu viens de dire parce que. Bah ouais, si Akam, c'était mon deuxième choix parce que. Bah, tout ce que tu as dit, en fait, il t'apporte ce, ce côté un peu création secondaire ultra intéressante, mm. polyvalence défensive ultra intéressante et, et en même temps, spacing, euh, valeur de spacing pas nulle quoi. Pas nulle. Et, et ça, c'est ultra important. Et. Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, que faire maintenant euh, Que faire maintenant parce que parce que c'était <rire> pratique, t'as force. À... <rire> mm -hmm. euh, non, ok, ok. Euh, moi, avec la mélo, c'est vrai que je trouve que le... Euh, c'est pas un, c est, c est, le, le, un truc qui, qui me saute aux yeux, c'est que c'est pas un défenseur du point of attack. Euh, mm -hmm. Et qui ça, c'est vrai que pour moi, si tu veux construire une équipe autour de la mélo, il te faut un joueur défensivement assez... Euh assez incroyable sur le point of attack, et en même temps qui a cette capacité d'avoir aussi, je, je rentre dans ce que tu as dit, d'utiliser la melo of Ball, parce qu'on est sur un shooter assez phénoménal qui, malgré une sélection de tir très, on va dire, approximative, euh, <rire> et, et tourne quand même sur des, sur des 37-38% en prenant quasiment 50% de, de, de pull-up. Donc ça, c'est ultra intéressant. Donc il me faut ce joueur capable... Euh, capable de défendre le point of attack et capable aussi d'être un créateur euh, parfois primaire si la mélo sort par exemple et d'avoir ce, ce, ce mouvement of ball intéressant. Et donc, je vais sur un défenseur incroyable, un joueur incroyable, Emmanuel Quickley euh, pour former mon back court avec la mélo ball. Emmanuel nice. Quickley qui est numéro 89. Nice, et donc il me faut un autre joueur. C'est là, là que ça se complique, euh, cette histoire. Euh, je vais gagner du temps. Euh, je, vais, euh, prendre, euh, <rire> je vais prendre mon top, mon, mon, mon top 30 parce que lui, il est lock aussi. Un joueur, euh, voilà, euh, je, qui, qui est. Euh, qui, je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter, mais je vais prendre Paul George. Paul George dans les euh, ailes. Ah. Shotmaking. Euh, Playmaking aussi. En fait, mon but, c'est d'avoir beaucoup de, play, de joueurs capables d'être des playmakers autour de la Mellow Ball pour optimiser son jeu sans ballon, tout en gardant bah, Paul George, valeur de spacing assez incroyable, et, euh, et, et capacité défensive, donc je trouve que voilà Paul George un peu euh, couteau suisse, qui est de très 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 haut niveau, euh, qui a une valeur de spacing assez incroyable, et donc qui rentre parfaitement euh, dans ce trio un peu euh, de, de, de créateurs que je vais avoir, qui sera donc la Melo Ball, Emmanuel Kouiklé et Paul George. Très
1: très bien. Eh ben c'est pas mal du tout tout ça. C'est pas mal du tout. Et moi du coup je j'hésite un peu. J'hésite un peu parce que euh, du coup en, je me dis qu'il manque de la protection de cercle, mais d'un autre côté j'ai Draymond Grimm et Siakam, donc je me dis est-ce que est-ce que je vais vraiment chercher un mec qui me fait de la protection de cercle ou pas Parce que du coup, un mec qui me fait de la protection de cercle, potentiellement, c'est un mec qui va un petit peu annihiler mon spacing en attaque. Et j'ai déjà Draymond Green qui va un petit peu, bah, du coup, annihiler, annihiler ce, ce spacing en attaque. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je vais faire le, le pari de, de jouer petit. Et euh, du coup, déjà, en, en premier, je vais prendre, euh, je vais prendre Gordon Hayward, euh, qui est le, le coéquipier du coup de qui est le co de la mélo que je garde, parce qu'en vrai, j'ai beau y réfléchir dans les autres coéquipiers. Tu vois, PG Washington... Ouais, voilà, à côté de vite sur un
0: PG Washington. Quoi.
1: Ouais, voilà. Et bon, euh, je suis pas sûr que ça aide beaucoup défensivement ou offensivement. Euh, tu vois, à côté d'un Raymond Green, je suis pas sûr que ça fit en fait un PG Washington, surtout avec Siakam aussi. Je me dis que Gordon Hayward comme fluidificateur aussi à côté. En fait, voilà j'empile un peu du, du QI basket. Et maintenant, mm -hmm. du coup, il va me falloir... un un mec capable du coup d'apporter du, du spacing tout en étant vraiment bon, tu vois, quand même en défense pour, pour combler ça. Et du coup, euh, pour vraiment continuer à pousser un petit peu la, la caricature de refaire les, les Golden State Warriors autour de, de la Melo, bah, je vais prendre Andrew Wiggins.
0: Ok, ok, donc tu prends euh, ouais, vraiment, tu as pris Andrew Wiggins et Draymond Green quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Ok. <rire> Ok ok ok. Inté Donc là tu as, as complété ton 5 majeur si je dis pas de voilà. bêtises.
1: Voilà. C'est ça. Donc mon 5 majeur, moi c'est l'Amelo en en meneur et après j'ai trois wings du coup qui sont Hayward, euh, Wiggins et Siakam et euh, pour chapoter tout ça et être le quarterback défensif et le protecteur de cercle. Encore qui, qui soit capable de le faire et quitte à perdre un peu en, en, en défense, même si tu perds pas grand chose et d'avoir beaucoup de QI basket, et ben je prends Draymond Green pour, pour finir le tout. Et du oui. coup, ça fait une équipe euh, ouais, qui peut être intéressante et qui peut ressembler potentiellement à des, à des, Warriors, euh, à des Warriors version un peu, un peu Wish, quoi, mais à des, à des Warriors quand même.
0: Ok, ok, ok. T'as pas, pas peur du spacing avec. Euh... Avec Draymond et, 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 et Siakam. Non, mais j'essaye un peu de, de prêcher pour ma paroisse. <rire> mais OK, euh, OK, 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 intéressant. Et donc, moi, il faut que je finisse. Et en fait, euh, j'ai réfléchi pendant que tu faisais un peu ta justification. Et le choix, il euh, n'y a plus trop de choix. Et il me semble un peu évident. Euh, il me faut un joueur, euh, un joueur qui a énormément progressé, qui est très polyvalent, qui est un wingstopper défensivement. Euh, qui est euh, un shoot euh, pas nul, euh, qui est capable d'être une menace de lobe aussi, euh, euh, qui, qui, est, qui a un très bon jeu sans ballon, qui a progressé sur le jeu sans ballon, euh, qui euh, voilà, et ben c'est un champion en titre. Je vais prendre Aaron Gordon euh, pour venir compléter, euh, compléter mes ailes. Et donc je trouve ça intéressant parce que j'ai vraiment une triplette mmh. de créateurs euh, qui me permet d'avoir un joueur vraiment beaucoup plus finisseur à côté d'eux. Euh, et donc j'ai vraiment Lamelo et Emmanuel Quickley sur le sur le back court, avec du coup Quickley qui peut prendre défensivement le point of attack attaque euh, et qui peut jouer off ball et on ball pour essayer de forcer un peu Lamelo à avoir du jeu sans ballon avec Paul George aussi. Puis après j'ai euh, j'ai j'ai un duo un peu plus défensif Aaron Gordon Mark Williams euh, sur 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 le, le front courte voilà. Ok.
1: Ok, ok, pas mal, hein. C'est pas mal. Ça, c'est. Je pense que je préfère la tienne, tu vois. De autant les Zion, je pense que je préférais la mienne, mais okay. je crois que celle-ci, j'ai eu un peu plus de mal à, à entourer la mélo, Et euh... et en fait, je pense que Mark Williams, vu que tu t'es obligé de garder un coéquipier, c'était un, <rire> un petit peu le, c'était un petit peu le levier pour vraiment vraiment faire une bonne équipe. Et ouais. moi, j'ai décidé de partir. Tu vois, j'ai pas de j'ai pas vraiment de menace de lob en plus
0: c'est ça c'est ça ce, bah, qui est,
1: ce qui est un peu dommage bah as si tu as quand même Williams
0: mais ouais ouais mais si tu prends tu vois si tu prends pas Marc Williams t'es obligé de prendre Hayward et euh, ouais 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 c'est plus c'est vite plus compliqué quoi en fait c'est vite plus compliqué mmh. où
1: tu gardes PJ Washington mais du coup euh, ouais faut euh, vu que j'ai pris des Raymond Green ça correspond pas vraiment à, à une association peut-être que peut-être que je ferais Quoi qu'en vrai, euh, PJ Washington à la place de, de Hayward, je ne sais pas, comme coéquipier. Comme co je me rends pas trop compte euh, en termes de spacing. Je pense, dans
0: ton, dans ton... Ouais, je pense que surtout dans le côté euh, avoir de la création secondaire, tu as un gros gros plus avec Gordon Hayward quand même. Et donc, ouais. si tu veux faire un côté où tu as vraiment beaucoup de, de joueurs qui, font, qui ont de la création euh, euh, secondaire à côté de la Melo, ben, c'est. Hayward est, est un bien meilleur choix, je, je pense, personnellement.
1: Ouais, ouais, je pense que je vais, je vais rester là-dessus. Du coup, je vais rester sur. Euh, on redit nos équipes là, pour, pour finir, en gros, ouais. pour, pour clôturer tout ça. Ouais, je vais rester sur, du coup, la mélo euh, en wing, du coup, Hayward, Wiggins et Siakam. Et du coup, Draymond Green euh, comme intérieur euh, pour tout faire. Safety, safety défensif.
0: <rire> Exactement. Le libéro. Pour moi, c'est euh, la mélo Ball, Emmanuel Quickley. Paul George, je devais avoir Pascal Siakam de base là-dedans, mais donc ce sera Aaron <rire> Gordon et Mark Williams.
1: Ah oh, c'est pas mal, hein.
0: franchement. En vrai, je suis content. Je suis content de mon équipe. Je suis content. Si ça se trouve autant autant on est là, ouais. Je préférais la tienne pour Zion, la mienne pour la Melo. Et en fait, on va l'audience va, va décider que, que de l'inverse. Donc, euh, donc. c'est voilà. oui, possible qu'on se trompe. Hein. Mm -hmm. euh, au début, j'ai hésité euh, avec Weekly. Il y avait un truc qui me faisait marrer c'était de faire un, un lamelo lonzo sur le bac courte. Ouais. J'ai hésité, mais il est tellement blessé qu'en fait on sait vraiment... Ouais, c'est difficile de... On sait plus trop le niveau quoi.
1: Ouais, ouais moi j'avais... Tu vois, je
0: pensais aussi à Robert
1: Williams aussi, mais je me suis dit, en vrai c'est difficile de prendre un joueur qui a une saison complète et qui, qui date maintenant d'un an et demi. Ouais, ouais. C'est un, un peu
0: touchy, je préfère prendre des, des, des
1: joueurs qui jouent un peu plus quand même.
0: Ouais 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 ouais. ouais. Et bien et bien je suis je suis d'accord et donc on peut, on peut on peut passer à notre, à notre, à notre dernier joueur. Mmh. C'est monsieur monsieur Jason Tatum et donc là on, tu le disais un peu en off mais euh, en fait c'est pas facile parce que bah, il a déjà une équipe de ouf autour de lui
1: quoi. C'est possible qu'on fasse des moins bonnes équipes que l'équipe de Boston actuelle. Ouais c'est exactement ça.
0: Mais Donc, euh, OK, euh, ouais. ce qui est intéressant c'est que c'est à toi de commencer.
1: Ouais, c'est à moi de commencer. Et euh, en vrai, j'avais peur qu'on le prenne dans d'autres équipes avant et je suis content qu'on l'ait pas pris parce que moi mon 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 petit rêve à moi, mon non. petit rêve à moi, et je pense que ça fera plaisir à, à Samir, c'est euh, d'avoir euh, Bama
0: Debayo à Boston. Oh OK, ah oh, je m'attendais pas à ça du tout. C'est vrai wow. Non, je pensais que tu allais dire autre chose. Bah, si je vais pouvoir réaliser mon rêve à moi. Tu sais quoi? Okay. Il faut un bon rêve à moi. Tu veux
1: ramener un mec à jouer à Boston et qui est parti?
0: Non. Ah, non, bah, si, ouais, j'avais
1: hésité avec ça aussi. Mais ouais, en gros, bam, pour moi, ça a toujours été euh, un joueur que j'ai voulu voir à Boston pour vraiment. En fait, je pense que Jason Tatum, ce qu'on sous-estime, c'est que c'est le meilleur two-way player de la ligue. Oui. C'est le Paul George de. d'il y a quelques, quelques années. C'est pas aussi fort défensivement que Paul George, hein, attention. Mais. C'est pas si éloigné que ça non plus et offensivement, bah, je pense qu'il prouve encore cette saison que genre c'est un top top euh, top top joueur. Même à la à la passe, il en fait un peu moins cette saison, mais elles sont d'une grande mais grande je, qualité. Ouais, je trouve qu'elles sont de meilleure qualité que qu'avant. Ouais, exactement. Bah, je suis d'accord. Il avait fait moins de volume parce qu'il a peut-être moins besoin. Euh, mais elles sont de grande qualité. Il fait des skips pass à une main depuis le, le dunker spot vers la ligne à trois points. Il peut le faire exactement pareil, mais dans l'autre sens, de l'autre côté du terrain. Enfin, C'est très cool. Et là, j'avoue que j'ai... J'ai bien envie de, de construire un peu une équipe défensive un peu un peu monstrueuse autour de, de Tatum. Je pense que ça passera par là. Du coup, euh, du coup, voilà, ouais, je prends je prends Bam avec qui l'association sur du switch hole ou même si tu vois on, on arrive à récupérer ouais. dans, en coach si je peux prendre de Spolstra, tu vois, et faire de la zone avec des des calibres comme Tatoum et, et Bam, ça peut être ça peut être vraiment quelque chose. Du coup, euh, du coup, voilà. Butler est pas disponible, sinon j'aurais pris Butler. Hein. Mais ouais. euh, Butler est dans le top 15, donc, euh, euh, donc je ne peux pas le prendre.
0: Très bien, très bien. Très bien. Euh, ok, intéressant, parce que du coup, tu du coup, as ton joueur top 30, donc je vais pouvoir ouais. garder mon top 30 pour plus tard. Euh, je vais même pouvoir le oui. garder. Euh... Ouais, ouais, ouais. J'avais une petite hésitation. Mais donc, en fait, moi, je vais rentrer dans une dynamique de. Bah, C'est marrant, d'équipe défensivement assez folle. Et je vais prendre le coéquipier, je vais prendre Derek White, déjà. Oh, le bâtard! Oh non. Prendre... <rire> oh non oh, Je putain. prends Derek White et, euh, et après, à côté, pour former des ailes défensives, euh, Two-way player, Jaden McDaniels. Oh non Et là, j'ai une triplette, donc euh, Derek White, Jason Tatum, Jaden McDaniels, donc je peux aller sur du switch-all euh, et j'ai et, et bah, Jaden McDaniels. Euh, playmaker défensif hein, c'est incroyable et donc, euh, et donc et donc voilà j'ai déjà une grande polyvalence défensive et du spacing avec avec cette triplette qui a l'air de te faire plaisir oh putain
1: je l'ai grave dans le cul hein. <rire> oh non en vrai Derek White c'était vraiment le coéquipier à prendre
0: parce ouais. que ça, parce fait, que, ça que, ça je me que, tu, que tu est plus disponible et... ça, ça me surprend que tu l'aies pas pris tout de suite hein.
1: Ouais, mais en fait, je pense que j'ai pas fait mes choix dans le dans le bon ordre entre guillemets, et je suis direct allé sur le, le top 15 au lieu de plutôt euh, pas, penser penser coéquipier. Et c'est vrai que en gros maintenant, en gros dans les coéquipiers qui me restent, il y a Jalen Brown que je vais pas prendre, il y a Porzingis que j'ai pas envie de mettre à côté d'un que j'ai pas envie de mettre mettre à côté d'un Bam. Même si potentiellement ça peut être intéressant, mais je, je suis pas sûr, j'hésite. De toute façon, j'ai le temps de réfléchir. Et sinon, il me reste euh, alors ford qui est top 50. Du coup, c'est pas forcément c'est pas forcément malin de griller mon top 50 avec alors qui vieillit. Et après, il me reste Pritchard que je trouve nul et <rire> Sam Hauser. Donc écoute, euh, écoute,
0: c'est quoi Si tu prends alors je tu te compte pas comme un top 50.
1: Non non mais de toute façon je vais pas mettre alors Ford à côté de Bama Diawo oui. c'est ah. tu vois c'est de toute façon même structurellement. Non non mais, mais de toute ça, façon ça. je, je, ah, je sais je sais je sais qui tu vais me devoir, qui je vais devoir prendre euh, derrière. Euh, OK du coup bah maintenant je vais prendre mon top 50 qui n'est pas dans le top 30 euh, pour ajouter un peu de la, de la défense, je vais prendre euh, je vais prendre Anthony Edwards. Ouh Ouh, ok, coup...
0: donc tu as un duo anthony Edwards Jason Tatum.
1: Avec Bama Debayo euh, là-dedans. Donc, euh, défensivement, on commence un petit peu à, à parler, disons. Et euh, en plus, euh, en plus bah, clairement, ça te permet d'avoir euh, des créateurs. Même si ce n'est pas encore un créateur primaire, Edwards. À côté d'un tatoum, je pense que ça peut vraiment lui apporter beaucoup de beaucoup de bien, et ça peut l'aider à se développer off-ball et dans une relation avec Bama Debayo aussi, je pense que ça peut être hyper bénéfique. Du coup, euh, du coup, voilà. Wow. En gros, c'est c'est comme ça que. Et là, as quand même un truc.
0: axe aussi, un axe qui peut, euh, qui a vraiment ce côté aussi où tu peux switch all, quoi.
1: Ouais, bah oui, clairement. Et du coup, pour rajouter du switch all euh, <rire> en meneur. Tu sais qui je vais
0: prendre Oui, bah oui, je, je te l'ai laissé. Hein, <rire> je laissé. hésité J'hésitais à le prendre au début pour la mélodie. mais je te l'ai laissé.
1: Ah, je vais prendre Marcus Smart.
0: Voilà, 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 voilà.
1: Pas besoin de justifier.
0: On, on entend, on entend les larmes couler sur ton, sur ton visage <rire> euh, pendant que tu parles. Donc, euh, pas besoin de justifier. Euh, ok, 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 ok. Donc, euh, Marcus Smart, Anthony Edwards. Jason Tatum, Bama Debayo. Wow, c'est vrai que défensivement, ça fait... Ça, ça défend un peu, quand même. <rire> wow, c'est étouffant, en fait. C'est vraiment étouffant, là. <rire> Mais uh, écoute, d'accord. Et donc, c'est à moi, là. Si je dis ouais. pas bêtises. Ok, ok, ok. Euh... Uh... Euh, je vais aller sur, euh, je vais aller, je vais aller dans mon, dans mon, dans mon, dans mon, dans mon para paradis du, du Switchhall. Euh, je vais prendre euh, peut-être le meilleur intérieur de Switchhall, qui est mon top 50, euh, et qui, euh, sachant que pour l'instant j'ai beaucoup de spacing, euh, rentre là-dedans, même si on l'a vu capable de jouer le short troll un peu parfois de temps à autre, mais qui est avant tout là pour encore une fois solidifier cette, rentrer dans ce, dans ce, dans cette poly politique défensive que je vais mettre en place. Euh, c'est Nick Claxton, Nick Claxton, et donc euh, là, j'ai vraiment pour l'instant défensivement, j'ai quand même aussi Derek White, Jason Tatum, Jaden McDaniels et Nick Claxton. Donc, va euh... <rire> pas marquer beaucoup de points euh, si on fait une opposition. Ouais, 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 ouais. Mais donc, euh... mais voilà, intéressant parce que euh, as ce, c'est, un... un peu le bam du pauvre, mais, euh... <rire> mais, 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 mais t'as cette menace de lob et il faut quand même là, il faut il me faut de l'attaque même si j'ai un spacing pas nul avec Tatum, White et McDaniels. il me faut de mmh. l'attaque il me faut euh, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un, un autre créateur très très fort à côté de monsieur Jason Tatum euh, il est grand, il est beau, il est fort <rire> il est adroit. c'est j'hésite allez je Tyrese Haliburton Tyrese <rire> Ok. Et donc, j'ai Taïriz Burton en initiateur offensif là-dedans, mmh. euh, euh, qui pourra être caché défensivement par ce, 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 ces quatre autres compères de, dingue défensivement et qui apporte, bah, qui apporte tout en fait propreté, création, création, <rire> création euh, d'élite, euh, euh, spacing d'élite euh, tout d'élite en fait tout d'élite avec euh, avec ty pour vraiment me faire passer un step offensivement et, et tout en étant délaissé de ses tâches défensives puisque j'ai hésité avec fox j'hésitais avec fox pour apporter un peu de, de et rime pas parce que non non parce, ah ouais? Hein, ouais je sais pas pourquoi je je pense que c'est vraiment à l'affect là, là j'ai vraiment raisonné okay. l'affect ouais. mais euh, ouais ouais, 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 ouais. j'ai hésité avec fox plutôt euh, mais euh, mais qu'est-ce que je voulais dire maintenant euh, Je sais plus. Oui, je sais, non, je sais plus. Je sais plus. Tu m'as coupé. Voilà.
1: <rire> euh, non, tu hésitais entre Fox et aliburton tu disais.
0: Oui, 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 Mais euh, au final, euh, ouais, Alliburton a peut-être, je trouve, une plus grosse valeur de de spacing que que Fox. Et euh, hmm. et mon objectif, c'est aussi d'avoir euh, d'avoir comment dire. Euh, d'avoir du tatoue aussi balle en main, d'avoir aussi du tatoue parce qu'on l'a vu beaucoup progresser et donc d'avoir du tatoue aussi en créateur primaire et je trouve que auberton est plus capable d'endosser de, un rôle de, de créateur secondaire euh, sur certaines séquences euh, que, que que Fox voilà ok et
1: euh, Mitchell ouais en vrai il y a, y a beaucoup aussi de créateurs où moi j'avais pensé tu vois à faire sinon euh, si je prenais pas Bam par exemple à prendre Mitchell et euh, ouais. pour pour le mettre en association et aussi à la place de Edwards j'avais hésité avec euh, potentiellement avec euh, Zach Lavigne, que j'aurais bien aimé euh, avoir à Boston en lieu et place de, de Jalen Brown par exemple
0: ouais ouais ouais, ouais. je suis d'accord Lavigne est un peu ce côté enfin euh, on l'a jamais vraiment vu à ce niveau mais Jalen Brown plus plus quoi
1: bah potentiellement mais en fait je voulais vu que j'avais envie d'avoir une grosse défense c'est là où je me suis dit qu'il valait qu'il valait mieux qu'il valait mieux prendre euh, qu'il valait mieux prendre Edwards qui tapait un peu en attaque comparé à à la Vine, et encore je pense que ça ça va finir par s'équilibrer. Et du coup maintenant il me faut il me faut un dernier joueur, hein, c'est ça.
0: Mmh, c'est ça.
1: Bon du coup euh, je pense que c'est assez évident qui je vais prendre. Ouais. Et en vrai ça me dérange pas tant que ça. Parce que c'est un joueur qui, sur le début de saison, prouve qu'il peut tenir des, des joueurs en, un contrat en défense et ce qui est pas tant un mismatch que ça. C'est un joueur qui a une très bonne synergie, en plus, avec Jason Tatum. C'est un joueur qui shoot, mais qui est brûlant à trois points, qui t'offre du spacing, des mouvements off-ball et qui <rire> fait preuve d'intelligence de jeu. Et donc, je vais prendre mon ami Sam Hauser pour, pour finir mon, mon 5. Et du coup, le, le 5, que j'avoue, en fait, m'excite quand même pas mal, c'est du coup, c'est Tatum. Euh, on va faire peut-être dans l'ordre, commençant par Meneur. Du coup, le, le Meneur, c'est le, le, le meilleur joueur de l'histoire des Celtics, c'est Marcus Mart. À côté, du coup, je vais avoir un, des wings, du coup, qui vont être Hauser, Edwards et Tatum. Et au milieu de ça, je vais avoir Bam Adebayo qui est genre le défenseur un peu ultime de ces de ces années parce que il peut faire du switch all, il peut défendre de la zone, il peut défendre du drop, ouais. il peut défendre des meneurs. Enfin bon, défensivement, je kiffe vraiment cette équipe. Et en plus, offensivement, je pense que les profils, c'est des profils très intelligents. À part Anthony Edwards qui doit faire un peu des progrès sur ses lectures, mais sinon c'est des si joueurs très pas... intelligents.
0: Si t'as Spolstra, ouais. ce que je trouve intéressant... Bon, on n'a pas fait les drafts de coach, mais si t'imagines, ouais, cette, pu... expo... cette équipe, elle est vraiment Spolstra. C'est-à-dire que, <rire> tu vois, un Sam Hauser, il va il va réussir à, à le planquer défensivement parce qu'il fait des line-up avec Duncan Robinson, Max Truss et, et je sais ouais. pas qui, et, et, et ça tient. Donc voilà. Et, et en même temps, Sam Hauser t'apporte tellement offensivement, je trouve, dans cette équipe, parce qu'au début, quand tu prends euh, Smart, Bam et Edwards, tu vois... Bah en fait, Hauser, c'est vraiment un profil différent qui t'apporte du shooting en mouvement, euh, qui t'apporte du jeu sans ballon et qui, euh, qui, qui t'apporte un vrai, vrai plus offensivement sans être trop pénalisant défensivement. En plus, vu son début de ouais. saison euh, ultra-encourageant.
1: Non, clairement, mais... c'est plutôt qu'ils font comme équipe. Tu veux regarder euh... la tienne,
0: du coup ouais, 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 ouais. Juste une question sur la tienne avant, avant qu'on finisse, ouais. tu vois. vas, euh, vas Une question que je me pose, mais là, en, en regardant un peu... Euh, C'est vrai que le classement, tu as Anthony Edwards qui était euh, 39 et Jalen Brown 40, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu n'avais pas envie de prendre par exemple Jalen Brown et après, tu aurais eu plus de, 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 de flexibilité pour prendre n'importe qui hors du top 50 plutôt que de te retrouver avec du coup forcément un coéquipier, donc forcément ça m'a euh,
1: Je préfère euh, Edwards que Jalen Brown assez largement défensivement et en termes de euh, je pense qu'il y a plus de potentiel et du coup, euh, dans un, en gros, c'est un univers très, euh, très optimiste euh, défensivement. Puis j'avais pas envie de, j'avais justement envie de faire autre chose que du Jalen Brown, euh, Jason Tatum. Si on okay. va dans un univers parallèle, c'est peut-être pour éviter de refaire ce qui se fait depuis, depuis 2017. En vrai, quand t'as pris White, j'ai pensé, je me suis dit, bon bah ben, en fait, si ça se trouve, je vais juste devoir prendre Jalen Brown. <rire> j'avais pensé à Porzingis aussi pour, pour potentiellement avoir un protecteur d'Arso à côté de Bam. Je sais que défensivement, ça pourrait être aussi assez intéressant ouais, d'avoir ouais, ouais. ça. Mais du coup, après, offensivement, euh, je perdais pas mal quand même. Et je sais pas comment offensivement Bam et, et Porzingis pourraient fonctionner aussi ensemble sur un terrain de basket. Donc, euh, donc ouais, ça m'a un peu questionné cette histoire de, de coéquipier. Mais euh, c'est sûr que White, c'est celui qui se plug le mieux à côté de Tatum. Et en fait, Hauser quand même... Se, se plug très bien et il y a vraiment, moi je trouve qu'il y a une très bonne synergie entre les deux. il a, Surtout l'année dernière, on l'a beaucoup vu là cette année, je n'ai pas trop encore pu remarquer ça, mais beaucoup l'année dernière. Et du coup, euh, du coup ouais, je préférais Sam Mother, c'était pas trop, trop mal comme choix non plus. Euh, tant que j'avais pas à prendre Pritchard, euh, ça allait aller quoi. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Non mais oui, et puis surtout si tu prenais euh, Brown au final, t'avais Smart et Jay. Bon, ça faisait mmh. ça faisait très ça faisait très vibe de boston 2000 euh, fin de l'année dernière quoi et des, des 5 six dernières années donc je, 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 je comprends aussi euh, je comprends aussi et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le choix Hauser parce qu'en fait tu dans ton 5 que tu as fait là tu t'apporte beaucoup d'autres choses beaucoup d'autres choses ouais. Mais, euh, ouais. ouais ouais et anthony edwards aussi à la, à la création euh, est bien plus, bien supérieur à Jerome Brown, je trouve je trouve aussi. Donc, euh, donc, ok, ok. Et, euh, je vais dire mon 5. Et après, on pourra dire si on avait un peu d'autres 5 ou des choses auxquelles on avait, on avait pensé. Et comment, mmh. en fait, on a réfléchi peut-être un peu. Peut-être pour finir, tu vois, je, comment ouais. on avait pensé, réfléchi pour entourer ces joueurs. Mais donc, mon 5, c'est Tyrese Liberton, Derek White, Jason Tatum, Jaden McDaniels et Nick Claxton. Et, euh, peut-être il y a des noms un peu moins, un peu moins clinquants chez moi, je pense. Tu vois, mais euh, je suis super content parce que c'est l'équipe que je voulais faire. Et, euh, et, et je suis vraiment trop content. Je suis vraiment trop content de l'avoir faite. Et je pense que tu vois, ce sera très serré dans les votes entre ton équipe et la mienne. Sur Tatum Sur Tatum, ouais.
1: Ouais, ouais, je pense que c'est celle qui est, la, qui est la plus serrée. Mais moi j'ai du mal à dire celle que je préfère alors que à côté de celle de Zion, je pense que la la, la mienne est mieux et je pense que celle de de la Melo la tienne est, est plus adéquate mais sur celle autour de de Tatoon, ouais, je pense qu'il y a il y a débat. Donc euh, hâte de voir euh, de voir les votes et de voir ce que ce que ça va donner. Mais c'était intéressant ouais à préparer parce que selon le joueur, il y avait beaucoup de il y a beaucoup de joueurs qui revenaient que chez par exemple chez chez Zion il y avait des, certaines typologies qui revenaient que chez lui. Mais d'un autre côté, il y a quand même des joueurs euh, au-delà du top 50 qui revenaient beaucoup, je trouve, que j'avais un peu dans toutes les équipes potentiellement. Tu vois, un enfin, Josh Hart, je l'avais potentiellement dans toutes les équipes, par exemple.
0: Mmh, mmh. Tu sais, un joueur que j'avais quasiment dans toutes les équipes potentiellement et qu'au final, je n'ai pas pris, c'est Franz mmh. Wagner. Ah ouais au final, ouais qui se plug bien. Il se plug dans beaucoup d'équipes et au final, je l'ai pris nulle part. <rire> Donc euh, Ouais, Josh Hart, Josh Hart euh, Bruce Brown, ben, j'avais aussi dans pas mal d'équipes et je l'ai pris nulle part Ouais, KCP aussi KCP, moi je l'avais noté euh, Grant Williams si jamais... aussi Ouais, 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 ouais clairement euh, Ouais, c'est intéressant C'est intéressant il À faire peut-être
1: quand on fera Doncic, tu vois C'est sûr que Grant Williams, il pourrait être parmi les, les coéquipiers de, de Doncic euh, si on n'a pas envie de prendre un Kyrie, tu vois oui, Je trouve ouais, qu'il qu se plug pas mal à côté. Donc, donc, si, euh... vois,
0: ce, serait, ce serait intéressant. Mais ouais, et, euh, et, euh, et, et juste, du coup, toi, j'ai l'impression que ton équipe a été, a été un peu cassée. Mais c'était quoi ton équipe de base autour de Tatum
1: euh, Autour de Tatum, du coup, j'avais White, qui, du ouais. coup, était dans le, dans le top 60, et du coup, euh, j'avais aussi pensé à Siakam à la place d'Awards à la base. Mais du coup, euh, je l'ai pris, euh, je l'ai pris avant. Mais en fait, moi, j'aurais beaucoup, j'aurais beaucoup aimé avoir euh, Bam, Siakam, White, Tatum, et après, euh, rajouter potentiellement, bah, tu vois, un, qui c'est que j'avais en tête, bah, justement, soit Josh s'il était encore dispo, ou du Bruce Brown, euh, en tout cas garder un, un joueur qui peut apporter du 3 points et, euh, et de la défense autour de, autour de ça et presque jouer sans meneur au final
0: ok ok ok, okay. et vraiment un truc euh, ouais, okay, okay, ouais, un, un, un truc, truc un peu switch, switch hole. défensif ouais vraiment c'est la base c'est switch hole défensif quitte à avoir ce, ce, ce sacrifice offensif parce qu'en fait t'as Tatum qui, euh, qui a cette carte assez incroyable de, de two-way player et aussi de créateurs depuis l'aile, de créateur presque presque primaires maintenant depuis l'aile.
1: Ouais. Depuis cette année et puis tu vois si on n'avait pas si Bam avait pas été dispo du coup je serais plus parti sur euh, Kyrie ou euh, j'étais parti sur Kyrie aussi et du coup si j'avais pris Kyrie j'aurais peut-être pris Porzingis pour euh, pour de la pro. Ouais voilà c'est ça. Et j'aurais beaucoup aimé voir euh, Kyrie à côté de Tatum euh, sur ces dernières oui. années plutôt que Jalen Brown tu vois genre je me, me, me suis refait. Euh, j'avais fait, je crois, un trade ou un quelque chose comme ça sur, le, sur la, la saison de Kyrie à, à Boston en 2018. Et euh, c'était quand même genre vraiment, vraiment sympa les deux à côté, alors que Tatum était encore... Tatum n'était
0: ouais. <rire> pas encore celui qu'il est aujourd'hui, quoi.
1: Exactement. Donc, euh, donc ouais, Kyrie, c'est un joueur que j'aurais bien aimé ramener euh, là-dedans. Mais pour moi, le, le fantasme a toujours été bam et genre depuis très longtemps. Et du coup, euh, voilà. Du coup, je, il était disponible. Je me devais de le faire. Et puis je sais que c'est le c'est le cauchemar de c'est le cauchemar de Samir d'un jour voir Obama bayou à Boston. Donc, euh, s'il nous <rire> écoute, j'espère que il va mal dormir.
0: Et euh, et, et pas de Wendell Carter Jr à Boston
1: pas et dans bah, en fait... quoi. Je savais en fait Wendell Carter Jr, je savais qu'il partirait avec euh, avec Zion. Donc c'est pour ça que je l'ai même pas ai même pas pensé, c'est parce que je savais que si je prenais j Jaren Jackson Jr, vu que Brook Lopez est dans le est dans le top 30, je savais que tu sacrifierais pas un top 30 ouais. pour Brook Lopez. Ouais, ouais, ouais. Donc tu prendrais Wendell Carter Jr <rire> et du coup, genre je savais qu'il partirait, c'était c'était obligé que Carter Jr il, il a là, dans l'équipe de de, dans ton équipe de Zion parce que j'allais prendre Jared Jackson Jr. Donc là-dessus j'étais assez, euh, genre j'avais bien anticipé en vrai.
0: Ouais, euh, ok, oui, parce qu'en en fait on savait l'ordre dans lequel on allait drafté, euh, d'aller faire les équipes et donc euh, et donc et donc tu savais qu'il y aurait plus. Euh, donc il y, y a jamais eu la possibilité Wendell Carter Jr. même si c'est un peu le, le fils spirituel de Lord Ford et que euh, et que ça marcherait bien à Boston, quoi sûr. Mais, euh, mais oui, oui, oui. Bah, tu vois, euh, sur Zion, euh, ouais. Moi, j'avais noté JJJ en rouge. Puis après, je me suis dit bon, je vais pas commencer. Donc, ce sera Wendell Carter Jr. Donc, je vais, après, c'était évident. Ouais, je suis d'accord que c'était évident parce que c'est un profil qui a pas beaucoup dans la ligue et euh, et, et autour de Zion, c'est tellement évident, quoi. C'est tellement évident que que c'était un, mmh. ouais. un peu obligatoire. Ouais, c'était un peu obligatoire. Mais donc, euh, ok, et comment tu as réfléchi un peu pour. Euh, pour Est-ce est qu'il y avait des trucs. Enfin, c'est marrant parce que, comment dire, pour entourer Tatum, il y avait vraiment ce côté où on est allé tous les deux sur du switch-all direct, tu vois. Et ça je, trouve ça, je trouve ça super intéressant. Et là où sur la mélo, moi, le premier truc que j'ai dit, c'est menace de lob et défense du point of attack. Et là où sur Zion, tu vois, il y avait ce côté, il me faut euh, ce euh, protecteur de serre capable de, en même temps, avoir du, du spacing pour Zion. Donc c'est marrant, je ne sais pas si tu as eu aussi ces, ces axes de réflexion, mais, euh, ouais, mais clairement. voilà.
1: Non, franchement, c'est exactement ça, Genre sur chacun des joueurs, tu, tu vois, en fait, tu de con soit de l'optimiser, soit de combler une faiblesse, et parfois, tu as des joueurs qui font les deux en même temps. Alors JJJ, il va combler le manque de il va combler le manque de, de protection de cercle de Zion et de défense en règle générale et il offre du spacing là où il y en a clairement besoin. Donc en fait, c'est toujours t'essaie de voir les joueurs qui vont optimiser les forces et cacher les faiblesses de de chacun de, de, chacun de ces joueurs et puis tu vois aussi en fonction de de ce qui existe dans la réalité ce qui te frustre du coup tu dis bah voilà la mélo il lui manque clairement bah du coup des des joueurs avec un peu de de basket tu vois le pauvre il joue à côté de Terry Rosier tu vois genre ça fait la peine en vrai le mec il devrait il doit jouer dans la même équipe que Terry Rosier tu enfin, moi pour avoir vu Terry Rosier à Boston pendant assez longtemps je sais que c'est un supplice pour tout le monde les gens qui regardent les gens qui jouent avec lui enfin c'est chiant pour tout le monde, quoi. Du coup, voilà, moi j'avais <rire> envie d'apporter du QI basket autour de la Melo, par exemple. Enfin, C'était important de, de bien l'entourer là-dessus pour pouvoir aussi l'optimiser sur ça.
0: Ouais, ouais. clairement. Je... Il y avait aussi, ouais, la Melo, il y avait ce côté un peu euh, rajouté du QI basket pour, pour développer, en fait, peut-être euh, peut d'autres palettes de son jeu qu'on ne voit pas actuellement, parce qu'actuellement, euh, bah, avec Steve Clifford, c'est euh, c'est l'utilisation classique, j'ai envie de dire, d'un meneur. C'est-à-dire que c'est du pick and roll et même pas avec un spacing excellent, et, 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 et c'est un, un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage.
1: Ouais. ouais, on aurait pu faire les coachs aussi, en vrai, ça aurait été intéressant. Peut-être qu'on peut ouais. qu fera, parce que clairement, un Clifford autour de, autour de la mélo, c'est peut-être pas l'idée du
0: siècle, quoi. Ouais, clairement, clairement, clairement. Mais tu vois, genre, si, si on était là-dedans, je, je, ce serait intéressant. Ouais, je pense que la prochaine fois, on fera les coachs parce que ça peut vraiment rajouter en fait une, une, une comment dire une tendance à ton équipe et, et une patte à comment elle va jouer c'est à dire bah moi mon équipe avec Zion Garland je vais pas forcément mettre euh, pas forcément mettre un coach défensif avec eux quoi j'ai envie de mettre un coach avec beaucoup de, de créativité offensive etc et là où ouais sur ta, si t'as un Tatum bam bah et Sam Hauser T'as as juste envie d'avoir euh, Spolstra et D'Ercole ouais. donc c'est intéressant c'est intéressant peut-être peut-être une piste pour pour plus tard après je sais pas peut-être que tu as réfléchi là euh, rapidement mais qui est-ce que tu mettrais donc Spoelstra pour ton équipe autour de Tatum et les deux autres ouais. en plus, tu mettrais qui
1: la mélo je mettrais euh, Budenholzer en plus il a pas de taf en ce moment donc euh, pratique tu vois euh, soit okay. Budenholzer soit Steve Kerr pour vraiment recréer les, wa ouais. les Warriors okay. moi j'avais
0: Steve Kerr j'avais Steve Kerr moi je me suis dit Steve Kerr ça peut être ça peut être cool
1: même euh, Mike Brown, tu vois, potentiellement, euh, qui, a, qui apporte beaucoup de, de créativité euh, offensive et tout, euh, qui, a, qui a bien réappris à côté des Warriors et qui s'est refait une notoriété une chez, les, chez les Kings. Et euh, autour de Zion, je pense que j'aurais juste viré le coach actuel de New Orleans et j'aurais mis l'assistant. Hein. <rire> j'aurais mis Hugo Rego, j'aurais fait une petite promotion sympa et puis voilà.
0: Ok, 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 ouais. Moi, j'avais euh, potentiellement Mike Brown, tu vois, avec cette équipe de Zion. Euh, je me dis, ça, ouais. peut, ça peut être intéressant. Euh, j'avais, euh, bah oui, se posera avec Tatum. Sinon, Udoka, avec Tatum. Ouais, j'allais dire euh... Udoka,
1: sinon, même avec Zion pour optimiser ouais. Jaron Jackson Jr.
0: Ouais, carrément. Ouais, ouais, de ouf. De ouf. Et euh, Lamelo, si, si tu veux rentrer dans un délire un peu, euh, si tu veux continuer à l'utiliser sur du, du pick and roll. Pourquoi pas Mac au finalement, finalement. Mais, euh, mais j'avais Steve Kerr, ouais. J'avais Steve Kerr potentiellement avec euh, avec avec la Melo Ball, tu vois. Ou, ou pourquoi pas, un, tu vois, avec Zion. Euh, je me demande ce que ce que donnerait un, un Mike Malone, un Mike Malone. Euh, bah, il a, ouais, je sais il, pas, ouais. Je sais pas à quel point il bénéficie du Jokic en fait.
1: <rire> ouais. Alors que tu vois moi sur des profils à la un peu inversé à la Zion, tu vois où tu vas faire de de l'attaque avec un tu vas faire un tu vas avoir un porteur de balle grand comme Zion, je me suis dit euh, Marc Degno Degnault je sais pas comment ça se prononce mais le coach de Degnault Excuse-moi, <rire> Degnault Et ben, Marc Degnault Du coup, euh, j'aurais bien vu euh, je l'aurais bien vu aussi
0: là-dedans. Euh, ouais pour, tu pour vois pour faire du du pick and roll pour faire du pick and roll inversé et beaucoup de de ouais. fluidité, tout le monde peut un peu jouer le pick-and-roll. Euh, ouais, ouais, ouais c'est vrai. Bah, même, même avec mon équipe, ça marcherait pas mal. Ça hein. serait intéressant, <rire> tu vois, avec du gerou en poseur d'écran. Euh, ça, peut, ça, peut ça peut être intéressant. Et, euh, et sinon, euh, ouais, la mélo, pourquoi pas aussi, j'avais noté Rick Carlise. Rick Carlise, euh, bah, coach offensif, ouais. euh, assez, assez c'est quand même des types de joueurs assez proches avec Aliberton Et quand tu vois comment l'équipe est construite autour d'aliburton et la façon de jouer... Tu te dis qu'il y a des il y a des il y a des similarités quoi, il y a des similarités. Mais euh, mais en tout cas, ouais, j'aime bien euh, Marc Denault avec euh, avec Zion. Je trouve <rire> ça, je trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant. Mais mais voilà, peut-être que la prochaine fois, on fera on fera les coachs. Dites-nous euh, si ça vous plaît, dites-nous si vous avez euh, si vous avez des, des axes de progression, des des, des potentielles règles en plus qu'on qu n'a pas fait. Mais euh, mais en tout cas, c'était bien marrant, c on s'est bien marré Azad, merci d'être venu.
1: Bah avec plaisir, et puis à, à refaire, et très curieux d'avoir euh, des retours par vote pour voir à quel, point, euh, à quel point il peut y avoir des différences de perception entre nos équipes que je trouve assez proches, surtout celle de Tatum.
0: Ouais, ouais clairement, quand, euh, quand tu vas me mettre 3-0, ou que je vais te mettre 3-0, <rire> <rire> on, va, on va être surpris, on va être surpris, mais, mais voilà. Et, et on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que euh, ZAD, bon, on ne présente plus, mais mais QE Basket, il euh, y a euh, un podcast, on en on parlait la dernière fois quand tu étais venu du podcast avec Anne et là il y a un podcast sur Basket qui est qui a un sujet assez intéressant, donc tu, tu peux en parler sur les sur les skills, parce qu'on parle ouais. souvent de skills, mais vous avez sorti un, un podcast entier autour des skills.
1: Euh, ouais, en gros c'est le gros, Enfin, on fait un podcast toutes les semaines, où euh, du coup on a les matchs de la semaine, on a aussi parfois un petit sujet et un gros sujet. Donc là, les matchs de la semaine, c'est on, on, on commence l'épisode avec ça. Après, on parle de l'affrontement, euh, enfin, spécifiquement de l'affrontement euh, Gobert-Wembanyama, le, le premier match où ils ont été face à face. C'est un petit peu même tu vois, le storytelling et le lore autour de, de tout cet affrontement. Et, euh, et puis ensuite, on finit par une discussion de presque une heure sur euh, les skills, leur euh, évolution, leur perception leur traçabilité, l'aspect esthétique et comment ça peut être parfois un truc un peu fourre-tout et comment c'est évalué par différentes personnes et aussi les ouais les skills défensifs, offensifs, hein. une grosse conversation de ouais de presque une heure sur euh, sur ça où on développe un peu chacun de nous trois donc Quentin, Benjamin et moi euh, nos idées, nos perceptions, nos frustrations même autour de comment on s'est discuté parfois et, euh, et voilà.
0: Et ben voilà, un sujet super intéressant. Donc à retrouver sur le podcast Behind the Hoops, si je dis pas de pas de bêtises, c'est ça Beyond Beyond the Hoops. Ok, voilà, voilà, tout est tout est clair, tout est tout est parfait. Et vous pouvez aller écouter ça. Euh, ça c'est pas un podcast ultra ultra long, hein, si je dis pas de bêtises. Juste cette partie, c'est pas. Euh, ça, On met pas tous une les extraits en cette plus. Partie. Voilà. on met tous les extraits
1: exactement ouais, ouais, y a des... tous les épisodes on les recoupe en trois extraits il y a tout qui est disponible sur Spotify ou Apple Music et, et tous ces trucs là
0: et bien c'est très complet c'est très complet et donc, euh... et donc encore une fois merci à Azad d'être passé on verra qui gagne, on verra qui gagne et... et à bientôt pour la revanche ben, avec grand plaisir on s'en refait trois dans les prochains mois n'hésitez pas à nous dire qui vous voulez qu'on fasse euh, la prochaine ouais. fois avec Azad euh, ça peut avoir un thème moi j'avais pensé à peut-être faire un euh, bah, excusez-moi sur les rookies ou un euh, par exemple euh, voilà. vous pouvez vous pouvez nous dire sur par exemple les européens c'est-à-dire euh, Jokic, Yanis, Luka même si au final c'est trois joueurs qui ont déjà eu des équipes assez incroyables autour d'eux mais donc voilà, donc, voilà proposez-nous qui vous voulez voir qui serait intéressant de voir euh, merci de nous avoir écouté j'espère que l'épisode vous a plu nous en tout cas on s'est bien marré à le faire Mmh. Ouais, je vous dis à très très vite pour un nouveau podcast pour parler je ne sais pas encore de quoi donc je ne vais rien dire j'arrête de dire quelque chose parce ah à chaque fois je me trompe mais je vous dis à très très vite sur le Dreamcastio ciao ciao bye